1: Eh, siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto inchiesta, sono le 18, minuti e 21 secondi, buonasera a tutti da Manuela Falcetti, da tutto il gruppo di lavoro, grazie per tutti i messaggi belli che mandate, pieni di complimenti, uno per tutti, non lo leggo, però Ersilia, grazie, ma, ma, ma per tutti, basta, non, non aggiungo altro, però ecco, li leggiamo, anche se poi non li leggiamo pubblicamente, perché... Ci sembra un po' sfrontato. Prima parte di trasmissione abbiamo parlato delle misure di questo decreto approvato oggi dal governo: che salvo correzioni dovrebbe prevedere provvedimenti su agricoltura, scuola, beni culturali, soprattutto snellimento delle procedure burocratiche. E poi tutto ciò che riguarda la strada, l'agricoltura, la zootecnia, cioè quindi gli animali, insomma veramente molto forti soldi che dovrebbero arrivare persone che possono essere assunte per dare una mano Allora, prima parte abbiamo affrontato tutto questo cercando di dare un'idea di questo decreto in giornata è stato approvato avete mandato molti messaggi poi ne leggo uno per tutti i container per quei luoghi del terremoto dove non è possibile transitare perché abbiamo evidenziato ancora una volta il problema delle strade i sindaci ce lo ripetono da giorni vi prego aiutateci a liberare le strade per poterci muovere siamo prigionieri non possiamo andare e tornare portare aiuti né scappare dalle situazioni che, dalle quali magari vorremmo andarcene strade bloccate allora eh, mi è arrivato un messaggio 870 finale ma i container per quei luoghi del terremoto dove non è possibile transitare perché non li consegnano con gli elicotteri bipala eh, non so io non so bipala perché forse perché sono più Boh, allora molti messaggi sono arrivati. Non lo so, però mi dispiace. Eh, 870 finale. Molti messaggi sono arrivati sulla notiziaccia dei furbetti del cartellino. Perché noi parleremo adesso. Dovrei già avere Enrico Fier. Eh, ci sei? Fierro? In Buonasera. Ciao, Buonasera grazie Enrico, solo qualche secondo. Parleremo appunto dei furbetti del cartellino dei furbetti di Bruxelles, visto che c'è gente che continua ad essere pagata anche se è andata via dal Parlamento di Bruxelles. Parleremo appunto di questi signori che continuano a timbrare per gli altri, a non andare a lavorare. E va bene. E poi parleremo anche dell'agroalimentare nelle mani di Mafia Camorra. C'è stata un'inchiesta molto interessante oggi e mh, ne parleremo con Coldiretti perché c'è maf- c- Mafia e Camorra si spartiscono la torta la torta dei prodotti della tavola tutto questo è, è danno per gli agricoltori ed è danno per noi che compriamo acquistiamo dei prezzi esorbitanti Enrico Fiero dove ti trovi in questo momento? Sei tu, a Nor- tu sei a Norcia vero? Sì io
0: adesso uh, a proposito di strada dimmi tutto, d- dammi
1: una mi... situazione dammi. Eh,
0: mi trovo su questa strada di montagna strettissima che da Norcia porta eh, a Spoleto. Ovviamente mi sono fermato per parlare eh, con voi, Ti ma la situazione eh, grazie a voi dell'invito piuttosto. E la situazione è quella che voi avete descritto, che i sindaci vi stanno descrivendo. La viabilità è uno dei problemi eh, principali. Eh, anche perché eh, diciamo, le, 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 le strade di montagna sono parate per un traffico antico, non per un traffico moderno in generale e soprattutto non per un traffico di mezzi pesanti che portano aiuti. Ha ragione la signora che vi ha mandato il messaggio. Non credo sia possibile portare i containers con, con gli elicotteri, ma io, eh, io comunque so. bisogna eh. portarli con grossi mezzi e questo è un problema. Uh, questa è l'emergenza, c'è un dato sulla viabilità, eh, qui ci sono molte aziende, eh, appunto, soprattutto dell'agroalimentare e dell'agroalimentare di, di qualità, molte aziende zootecniche, molte aziende che operano nel, in, nel settore nuovo della itticoltura con centinaia di operai, hanno bisogno come il pane diciamo, di portare fuori i loro prodotti. Eh, Altrimenti, altrimenti è la certo. fine di un'economia, e poi hai voglia di ricostruire chiese con tutto il rispetto, no. ma saranno chiese nel deserto.
1: Tra l'altro Enrico Fiaro non ti ho presentato ho inviato del fatto quotidiano in, nelle zone terremotate in questi giorni. Tra l'altro io non lo so se si può fare, devo chiedere qui, però io per esempio, posso parlare per me, ma, ma credo che quest'anno... Uh, ci sa, arriverà il Natale ci sono i regali da fare magari un'attenzione particolare ai prodotti di quelle zone è anche un anche piccolo modo ottimi,
0: prodotti, ottimi eh. prodotti
1: penso alle lenticchie penso al prosciutto forse è un, è un modo molto dignitoso ma tutto è dignitoso Se arriva dal cuore eh, per dare una mano a queste zone non, non si eh, il sì. N- non volevo proprio fare i nomi ma vabbè si fa eh, insomma È un modo per aiutare, non non si arrabbieranno gli altri. Compriamo un po' di tutto, ma un po' di più di queste zone. Io lo farò perlomeno. Hai
0: hai usato un'espressione, un modo dignitoso. Ti posso dire eh, che quello che mi sta colpendo è la grande dignità delle persone. io sì, ho visto sì. tanti terremoti. Il primo che ho visto e poi successivamente raccontato è il terremoto dell'Ipinia di 34-35 anni fa, quello del 23 novembre 80 E ho visto tanta gente, ed è giusto che sia così, quando perdi tutto allunghi la mano. Qui eh, ho visto distribuire gli aiuti. Ho visto persone rispondere: no, grazie, questo ce l'ho, datelo a chi ne ha bisogno.
1: Mamma mia! E
0: eh, ho visto, ho visto uh, imprenditori ma si tratta di quegli imprenditori veri e non da cartolina o da talk show diciamo senza offesa per nessuno imprenditori che sono venuti dal nulla che si rifiutano con i capannoni crollati di mettere in cassa integrazione gli operai non metto sulla strada, mi ha risposto un grosso meccanico che ha 20 operai, non metto sulla strada giovani che adesso si sono fatti la famiglia. Basterebbe poco, li metti in cassa integrazione, paga lo Stato, cioè tutti noi, e è in attesa che si riprenda la produzione. No, e invece la stanno continuando all'aria aperta la produzione alcuni.
1: Enrico, eh, hai dato grandi... un quadro veramente... Insomma, eh... Va bene, eh, complimenti. <ride> Poche parole, hai disegnato una situazione di no, ma sai, grande rispetto poi, per questa e, gente. Ci sta dando delle da una belle una lezioni.
0: Non mm. nascono da una particolare abilità, per l'amor del cielo. Nascono dal fatto che basta stare qui e parlare con le persone.
1: Certo. E tu,
0: Uh, vedi una, una realtà di una lunga diversa. Io so che l'articolo che ho scritto oggi non sì. è piaciuto ecco,
1: molto. Ecco, adesso, adesso metà... voglio, voglio capire, infatti arrivo alla tua in, mh, piccola inchiesta. Tu dicevi non è piaciuto molto. Vuoi, vuoi che legga il titolo? Posso? Norcia sì, certo, sì, vince sì. l'emergenza, fai da te. Perché mm. non è? Perché in attesa, allora, casette, in attesa delle soluzioni quelle di Stato e protezione civile, c'è chi spende i propri soldi, 15 mila euro, per comprare moduli abitativi in legno, però privi di autorizzazioni. Se mi sì. dicono qualcosa, vabbè, eh, reagisco male. Dimmi perché non, eh, hanno criticato il tuo pezzo, perché è una notizia interessante. Vabbè, ma perché?
0: Eh, sì, eh, il problema qual è? Io capisco tutto e capisco le esigenze di tutti, Poi, però dobbiamo vedere la realtà. Il problema è che qui... Eh, si vuole eh, affermare un punto tutto sarà fatto e in fretta e tutto sta andando bene ho sentito in un'altra trasmissione radiofonica eh, questo particolare personaggio che è il vice sindaco del del paese che si ferma su bisogna costruire le le chiese altrimenti i i e dicono fermiamoci e basta con queste pagliacciate perché qui la gente sta dormendo in macchina perché qui la gente sta dormendo in Zulotto, si sta organizzando in mille fai da te, vanno a chiedere le pelle, è un semplice motivo, perché tutto sta procedendo con due mesi di ritardo. Tutto quello che non si è fatto dopo il terremoto del 24 agosto, cioè le tendopoli, si sta facendo adesso, tutto quello che non si è fatto perché bisognava, come dire, qualcuno dice uscire subito dall'emergenza, ma quando un terremoto continua è difficile uscire dall'emergenza e questo lo capisce anche un bambino, ma il tema fondamentale era non dobbiamo macchiare l'immagine della città turistica con le tendopoli, ora di quale turismo si tratta? È un turismo religioso, è un turismo con i pullman, è un turismo mordi e fuggi, è un turismo a 30 Euro al giorno, attenzione completa di questo si tratta. Ma i turisti, vogliamo immaginare questo grande flusso turistico dopo il terremoto del 24 agosto? Assolutamente non c'è stato. E allora tu dovevi prevedere la lunghezza dello sciame sismico, il ripetersi in forme ancora più grandi. È stato più un po'
1: anomalo questo, questo sciame sismico, Enrico. Eh? Cioè, è stato sì. violento, non è stata la piccola scossa alla esatto. quale eravamo abituati sono scosse diverse, sono terremoti diversi non... però
0: siccome è imprevedibile il fenomeno terremoto certo. devo essere prevedibile io come organizzazione statale certo. eh, istituzionale e, 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 e non smontare subito l'emergenza cioè le tende dico eh, è stato fatto
1: per il freddo però io, io ci ho creduto cioè, a un certo punto arriva il freddo e nelle tendopoli si sta peggio e ho però... fatto male a crederci non so, io no. ci ho creduto perché è logico no. tutto questo eh. Ma, eh,
0: ma, ma c'era un passaggio sbagliato c'era un passaggio sbagliato e lo dico a malincuore, ma lo dico sulla base di una lunghissima esperienza di cronista che racconta i terremoti è il passaggio sbagliato è che tu non puoi prevedere in luoghi dove come dire, è forte la giudicchemia, quindi l'esigenza di permanere sul luogo, lo spostamento in, negli alberghi, poi di solito parliamo anche di come si vive negli alberghi. Perché Vabbè, non sono poi... stato a visitarli anche negli alberghi.
1: Faremo un'altra non volta. Vuoi... Vorrei ecco, dare anche. Vuoi... Eh, dimmi, dimmi. Sì. Non,
0: non puoi prevedere un passaggio immediato dalla tenda a pochi giorni in attesa che asimino le casette. Numero uno perché. Le casette non ci sono, le stanno facendo adesso. Sì. L'appalto vinto e eh, chiuso nel 2015 della Consit, vinto da un consorzio di cooperative, eccetera, eccetera, eccetera. Non è che prevedeva subito la costruzione di questi moduli abitativi, ma la disponibilità a costruire. Enrico Ferro,
1: allora dimmi eh. tu che hai esperienza, perché io sono qui... Chiaramente al caldo eh, e raccolgo le testimonianze vostre, voi siete degli esperti di questo, poi giustamente tu sei un cronista con grande esperienza, allora le soluzioni, una delle, perché non c'è la soluzione eh, madre, regina, una delle soluzioni forti per queste popolazioni che hanno attività appunto zootecnica sul territorio, anche per gli anziani che non vogliono staccarsi, sono le, ten- le tende? i container, che qual è allora? Il passaggio,
0: la il passaggio purtroppo è inevitabile. Penda, e la tecnologia, penda container, container, moduli abitativi Vabbè. in attesa della ricostruzione. Ho capito, ho capito. Si è saltato Vabbè. il secondo passaggio. E, e Vabbè, adesso in questo
1: per... caso no però forse, in questo caso forse sì, è stato capito. Esatto, però tu
0: adesso, la... in questo caso rispetto okay. al 24 agosto, hai tempi strettissimi perché l'inverno qui arriva prima sì. e come ha risposto la protezione civile nazionale, non ci sono più i depositi del modello antico precedente della protezione civile con i grandi depositi dove ci sono eh, ammonticati i container, li prendi e li porti, ma per avere i container che occorrono in queste aree bisognerà fa- bisogna fare altre nuove gare d'appalto. Con...
1: Io spero però che oggi, arrivi... co- oggi però sono uscite delle nuove regole verificale ti prego Enrico, io capisco tu sei tra i più critici e più, anche di, di maggiore esperienza. Verifichiamole e poi ci risentiamo, perché in questo momento è molto importante trasmettere eh, anche insomma, un ti po'. Ti posso
0: dire qual è il mio più grande desiderio in questa Sì. In questo terremoto. e poi chiudiamo? Sì. Fare un pezzo ottimistico e iniziare sì, tutto è bello. andato come doveva andare, Dai. bene la gente sta
1: bene. Ma magari Spero questa volta scrivere. è così, magari questa volta sarà così, me l'hai detto tu all'inizio dell'intervista, questa volta è diverso, questa volta è diverso, la popolazione è diversa ma è anche diverso l'approccio di chi sta aiutando, pensiamo che possa essere così. E poi... Io lo spero insieme a te. No, lo spero insieme a te. Lo, non solo speriamo, insomma, vediamo. Tanto, insomma, oggi la comunicazione è diversa rispetto agli opinioni. rispetto anche la
0: capacità di controllare gli argomenti esatto. delle cose.
1: Esatto. Bene. È vero, forse si ruberà meno sicuramente, ma anche l'attenzione di, di tutti aiuta tutti a essere più corretti, più veloci. visto oggi, ma quando mai avremmo sperato in un Consiglio dei Ministri così veloci? Enrico, non voglio essere positiva a tutti i costi, però io, vabbè, sono una che pensa positivo, però io, io, io un po' ci credo che tutto andrà meglio, andrà meglio, andrà meglio, chi ci sta ascoltando deve sentirlo che c'è questa, ma non perché vi vogliamo prendere per il naso. Enrico, però io ho bisogno di una voce critica anche, ecco perché ti, ti voglio sentire ancora e mi farai Grazie. sapere, ti prego, Grazie. perché tu anche hai un'esperienza che io non ho, io, io ci credo, che ti posso dire, ci credo. Eh, eh, succederà qualcosa a queste persone che hanno fatto l'emergenza fai da te? Qualcuno andrà lì e gli porterà via la casetta di legno che hanno comprato con i loro soldi, che ne so, in una battuta?
0: No. Quello di no, perché Anche, eh, questo. Vabbè, ad aumentare la tensione, la tensione. Spero che Va anche bene. chi ha fatto da te venga inglobato in un sì. sistema più ampio, no,
1: io però ho ecco. un'altra domanda. Lo so, devo far passare la musica. Un'altra domanda che devo fare a uh, Enrico uh, Fierro perché ha molta esperienza: quando danni container, Enrico, eh, le prime persone sono quelle che chiaramente stanno prestando i soccorsi, stanno lavorando, avranno di- diritto no, a dormire decentemente. Sì. Tutte le protezioni civili, Vigili del Fuoco, adesso stanno dormendo sui loro camion, sul, insomma, d- dove possono. Poi ci sono quelli che lavorano. La terza possibilità, Enrico, sono gli anziani, o anziani li lasciano nei container? Anziani.
0: anziani e bambini più esposti diciamo, a, sì? alle sofferenze. Nel, nel container?
1: Terremoto. Container? Dimmi, li sì. porteranno dai, dagli, dagli se ci state ascoltando. Sarete tra i primi a essere portati dagli alberghi nei container, di nuovo sulla vostra terra. Vi prego, credeteci, sarete tra i primi. Tenete duro, tornate a casa. Appena arrivano i container, sarete tra i primi a tornare a casa, a sentire l'odore della vostra terra e della vostra aria. Enrico, ti prego, fammi sapere se tutto questo sarà così. Grazie Enrico Ferro. eh... Grazie a voi.